0: Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode der Care Management School. Ja, eigentlich sollte als nächstes eine Episode zum Online-Kurs folgen. Die wird es geben, aber wir tauschen jetzt spontan die Reihenfolge. Denn ja, Silvester, Neujahr naht und ich bin jemand, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich liebe die Weihnachtszeit und ich mag auch ja, diese magische Zeit um Silvester herum. Gar nicht im Sinne von, dass ich abergläubisch bin, aber ich mag es einfach sehr, wenn es gewisse ja, rituale Traditionen gibt, die gibt es bei mir natürlich auch an Silvester und es gehört für mich definitiv eines dazu, nämlich ein Jahresrückblick. Ich höre und gucke mir das sehr, sehr gerne bei anderen an und durfte letztes Jahr das erste Mal einen eigenen machen. Wenn du Lust hast, dann guck gerne rein. Ich wollte selber eigentlich noch äh, rein, ja, hören. Es ist eine Podcast-Episode oder was? Video? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es gab einen Jahresausblick und einen Rückblick, eines war ein Video und eines eine Episode, also guckt gerne durch. Ähm auf meinem YouTube-Kanal oder hier ähm, ja, auf dem Podcast-Format und habe mich jetzt aber ganz bewusst dafür entschieden, dass ich das nicht mache, sondern dass ich, ja, dieses Jahr ein wenig anders auf das Jahr gucke. Ich möchte es gar nicht bewerten im Sinne von, habe ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Also natürlich wird das ein gewisser Teil meiner Arbeit sein, denn, ja, ich durfte ein Unternehmen gründen und natürlich gehört auch das zur Arbeit mit dazu unternehmerische Ziele zu ja, überprüfen, wenn sie nicht funktioniert haben, eben auch zu gucken, woran hat es denn vielleicht gelegen. Ja, und in diesem Jahresrückblick heute soll es aber ja ein wenig anders ablaufen, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Modelle, Methoden, Reflexionsfragen, mit denen du auf das alte Jahr zurückblicken kannst. Ein ja, Modell werde ich morgen meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Best Leading Online Kurs vorstellen. Wir haben punktuell auch immer wieder Workshops, wo wir wesentlich interaktiver miteinander arbeiten, zusätzlich zu den regulären Live Trainings und morgen ist ein solcher Workshop der aus zwei Teilen besteht. Morgen wird es um das Thema ja Best Year gehen. Also wir haben jetzt heute den 30.12., wenn ich diese Episode aufnehme. Nee, den 29.12. Ja, siehst du, für mich ich bin meiner Zeit schon voraus. Und ähm, ja, mit einem solchen Modell möchte ich jetzt aber heute gar nicht arbeiten, sondern ich habe mich mal für mich gefragt, welche drei ja, Begrifflichkeiten stehen denn für mich? für das Jahr 2020, so wie ich es erlebt habe. Und ähm, ja, ich habe mir dazu heute bei einem Spaziergang sehr, sehr viele Gedanken gemacht und ich habe meine drei Begriffe gefunden, die ja möchte ich dir jetzt gerne hier mitteilen, erzählen und ähm, ja, möchte dir auch erzählen, was ich damit verbinde und was vielleicht meine Erkenntnisse daraus sind für das neue Jahr. Ja, wir starten mit dem ersten Begriff, die Dankbarkeit. Und ich finde, dass Dankbarkeit gerade ein sehr ja, häufig verwendeter Begriff ist im Coaching-Bereich, im, Coaching im, im Selbstliebe-Bereich und ähm, das sind Bereiche, die mich sehr, sehr interessieren und wo ich auch viel konsumiere, auf, auf Instagram beispielsweise. Und jedes Mal wird dir das Wort Dankbarkeit um die Ohren gehauen. Aber ich kann dir sagen, ich finde es unglaublich wichtig, und ich finde es vor allem dann wichtig, wenn ich das wirklich so empfinde, mir das selber nochmal bewusst zu machen. Ja, wofür war ich dankbar dieses Jahr? An dieser Stelle jetzt ja ein ganz ähm, persönlicher Einblick. Ich habe lange überlegt, ob ich es in die Episode mit reinnehme oder nicht, aber ja, ich möchte es gerne mit reinnehmen. Ich war... Ich glaube relativ genau vor einem Jahr, also es muss zwischen Weihnachten und Silvester gewesen sein beim Arzt, weil ja es so ein paar Symptome gab, die mich ja, beunruhigt haben und ich wollte das einfach abgeklärt haben und habe dann im Januar auch einen ja, Termin gehabt zum CT und war also wirklich mit den schlimmsten Befürchtungen bei diesem CT. Ähm, es war im Raum gestanden, ob es ja eventuell einen Gehirntumor gibt und ich bin niemand, der ängstlich ist. Das war ich noch nie, also auch nicht in Bezug auf die Gesundheit. Aber für mich hat sich eine ganz, ganz große Sache verändert. Ich bin Mama. Ich habe einen Sohn, der jetzt mittlerweile drei ist. Meine Tochter ist zwei Jahre alt. Und die Vorstellung, dass ich so schwer krank sein könnte, dass es vielleicht wirklich um alles oder nichts geht, die war für mich ganz, ganz unerträglich. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal in Bezug auf meine Gesundheit einfach nur Angst verspürt. Und ähm, es hat sich so in dieser Art und Weise nicht bewahrheitet. Also es ja, gibt eine Diagnose, aber diese Diagnose, also damit ähm, ja, komme ich so zurecht, bin auch aktuell ähm, ja, ohne jegliche Medikamente unterwegs, ähm, möchte jetzt auch gar nicht an der Stelle näher darauf eingehen. Dann gab es noch einen zweiten auffälligen Befund bei diesem Schädel-CT. Da war dann nicht klar, ob es vielleicht ja, sich um, um einen progradienten Krankheitsverlauf handelt, also einen Krankheitsverlauf, der ja zunehmend schlechter werden wird. Diese Auffälligkeit musste dann nach drei Monaten, das war dann im Lockdown nochmal kontrolliert werden. Und das war aber sozusagen ja etwas Altes, also es gibt keine zweite Erkrankung. Es gibt nur diese eine Sache und das ist, ja, das ist so, wie es ist und das ist jetzt okay. Das hat mich aber trotzdem auch sein mitgenommen, obwohl es eigentlich jetzt rein medizinisch nichts ist, wo man um sein Leben fürchten muss. Aber ich war da ja wie in der Schockstarre. Also, ich ähm, habe mich auch auf Instagram ausgeklingt und es war für mich ähm, eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und heute bin ich beim, beim Aufräumen. Du kennst es mit Sicherheit so: dieses Gefühl, ich muss nochmal alles in Ordnung bringen. Auf dieses ähm, oder über dieses Medikament gestolpert, das ich jetzt schon seit einigen Monaten nicht mehr einnehme. Und da ist mir das alles bewusst geworden. Und irgendwie habe ich das schon so weit weggeschoben, wie wenn das alles gar nicht zum Jahr 2020 gehören würde. Und gerade jetzt, wenn ich diese Podcast-Episode einspreche und mich nochmal hineinversetze, was da denn eigentlich war und wo ich vielleicht heute sitzen würde, wenn da etwas anderes bei diesem CT rausgekommen wäre, das hat mich einfach unwahrscheinlich dankbar sein lassen. Und natürlich dann auch ähm, corona die Tatsache, dass alle Familienmitglieder bei uns so weit gesund sind, dass wir keinen schwereren anderen Schicksalsschlag erlebt haben. Also Corona bedeutet ja nicht, dass es nichts anderes mehr gibt, was uns passieren kann. Und die Gesundheit, das ist nun mal eines der höchsten Güter, die wir haben. Das lässt mich einfach dankbar sein. Und ich habe... Ähm mit meinem Mann, also ich bin eigentlich kein besonders impulsiver Mensch, aber so in der Beziehung bin ich schon jemand, der dann auch mal schnell, ja, wie es halt so ist als Ehefrau. Dann fühlt man sich angegriffen, dann fühlt man sich nicht wertgeschätzt als, als Mutter, als Hausfrau, wie auch immer. Und wir hatten eine ganz, ganz schwere Krise am 24. Ähm, es ging um Bratäpfel oder Kässpatzen. Als Menü äh, für den ersten Weihnachtsfeiertag, also ja, stand die Auswahl zwischen diesen beiden Dingen. Wobei die Auswahl eigentlich nicht mehr da war, weil am Abend um 24. hatten natürlich alle Supermärkte zu. Und ähm, das Ganze ist ja wirklich in einem Streit geendet, also von 0 auf 100 innerhalb von einer Minute. Und dann dachte ich mir, ne, es gibt so viele Leute da draußen, denen so schlimme Dinge passiert sind. Muss ich mich jetzt hier um Kässpätzle, wie man bei uns in Schwaben sagen würde, und um Bratäpfel streiten eigentlich ist es doch vollkommen egal und ähm, ja das, das möchte ich dir ich will es dir gar nicht unbedingt auf den Weg geben ich will es dir nicht will jetzt nicht meine Worte in den Mund legen sei dankbar du musst dankbar sein das ist Quatsch aber wenn du was hast wofür du dankbar sein kannst und ich bin mir sicher da gibt es etwas ich habe ähm, gerade eben dazu auf Instagram noch einen Post gepostet, geh auf Schatzsuche, such nach den Dingen, die dir vielleicht nicht mehr in Erinnerung sind, für die du dankbar sein kannst, ja, guck deinen Terminkalender durch, ähm, schau vielleicht deine Fotos auf dem Handy durch, Momente, wo du sagst, hey Mensch, das habe ich schon wieder total vergessen und ruf dir das in Erinnerung und mach dir das bewusst, gerade wenn es vielleicht auch mal nicht so einfach ist. Und ähm, es ist nicht einfach, ich weiß, dass ich hier mit dem Podcast ganz, ganz viele Personen erreiche, die ähm, im Sozial- und Gesundheitswesen arbeiten, in der Pflege. Wir haben sehr, sehr schwierige Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Ich habe in den letzten Tagen ganz, ganz viele Gespräche gehabt, ähm, mit, also mit mehreren Personen, vor allem aber mit zwei, die mir Dinge erzählt haben, die ja, mir wirklich mich, ja, die, die Gänsehaut hervorgerufen haben von, von Corona-Stationen, auf denen sie arbeiten, wo sie versuchen, das, das Menschenmögliche zu machen. Und ja, doch gibt es einfach Verläufe, bei denen man das Gefühl hat, es ist einem vollkommen aus der Hand geglitten, junge Menschen, die versterben. Und gerade in diesen Dingen dürfen wir Dinge, die noch so klein sind, nicht übersehen. Und, und wir dürfen auch dafür dankbar sein, egal wie schlimm alles andere ist, was... Ja, teilweise um uns herum passiert. Ja, also das zum ersten Wort, das ich ganz persönlich mit 2020 verbinde. Wie gesagt, sehr, sehr persönlich. Aber ja, ich hatte das Gefühl, dass es für mich irgendwie hier reingehört. Ja, mit Dankbarkeit verbinde ich aber im Jahr 2020 nicht nur die gesundheitliche Situation, sondern auch die berufliche Situation. Ich ähm, werde wahrscheinlich, denke ich, im nächsten oder beim nächsten Wort zum Jahr 2020 ähm, noch mal ein bisschen auf diesen, ähm, auf diesen Punkt der beruflichen Situation eingehen. Aber wenn du ja mir schon länger folgst, wenn du ein bisschen was über die Care Management School weißt, dann äh, ja, ist dir nicht entgangen, dass ich im Oktober den ja, Online-Kurs, das Jahresprogramm für Führungskräfte der Care Management School starten durfte, den Best Leading Online-Kurs, der dir als Führungskraft oder angehende Führungskraft zeigt, wie du dein Team nachhaltig führen kannst, ohne dass du dir, ja, Gedankensorgen darüber machen musst, im Minutentakt, dass du etwas falsch machst. Es geht darum, dir Sicherheit zu vermitteln als Führungskraft und dir auch zu zeigen, was alles möglich ist mit guter, mit nachhaltiger Führung. Und damit das überhaupt möglich war, war ich auf ganz schön viele Menschen angewiesen ich habe ähm, ja da jetzt so ein geistiges Bild vor, vor Augen, eine Gruppe von Menschen, an die ich denke. Das ist zum einen mal meine Familie, die mich sehr unterstützt hat. Ich habe ja, wie gesagt, zwei kleine Kinder. Und natürlich ähm, ist eine Entwicklung eines Online-Kurses, die ja, Gründung eines Unternehmens, <lacht> nichts, was man einfach mal so ja, nebenbei macht. Und meine Familie hat mich hier unglaublich oft, regelmäßig, wöchentlich den Rücken freigehalten, hat ja die Mäuse liebevoll umsorgt, die Omas, Opas, Tanten und auch der Papa, die sind natürlich sowieso super hoch im Kurs und gerade deswegen war es für mich so wertvoll zu wissen, dass ich ohne ein schlechtes Gewissen ja, mich diesem Projekt widmen darf. Aber nicht nur die Familie hat mich ja ganz, ganz tatkräftig unterstützt, sondern auch ja die ein oder andere Freundin, die mir mit Rat, Tat, manchmal einfach auch nur mit Zuhören, Beiseite stand, aber, und die möchte ich hier auf gar keinen Fall unerwähnt lassen, auch meine Beta-Tester und Testerinnen. Ich habe mir 16 Personen gesucht, die ähm, ja mit mir gemeinsam einen Probelauf des Kurses gemacht haben. Mir war wichtig, dass das ja sehr zuverlässige Personen sind. Also wenn jemand sagt, ähm, ich gucke mir das irgendwann mal an, wenn ich Zeit habe, dann ist es grundsätzlich natürlich nicht schlimm. Aber ich hatte einen sehr konkreten Fahrplan und es war für mich wichtig, dass ich wirklich immer sehr zeitnah eine Rückmeldung zu den Inhalten bekomme. Denn der Plan war, und so habe ich es letztendlich auch gemacht, dass nach diesem Beta-Test, diesem Probelauf, der Kurs nochmal gegebenenfalls ja angepasst überarbeitet wird und dann eben tatsächlich ähm, ja, allen zur Verfügung steht und ein weiterer ganz ganz wichtiger Punkt war natürlich auch, dass ich Testerinnen und Tester finde, die ähm, ja absolut durchweg ehrlich sind. <lacht> Denn Feedback, das ähm, ja einfach nur sagt, Mensch Ina super und ganz klasse und schön hast du das gemacht, das bringt natürlich mich und vor allem die Kursinhalte nicht weiter und ich habe ja da schon einen sehr hohen Anspruch. Es ist mir wichtig, dass dieser Kurs wirklich ja ein ein Optimales, ein maximales Erlebnis, einen ganz, ganz großen Mehrwert schafft für alle, die Teilnehmer an diesem Kurs. Und da habe ich 16 so großartige Menschen gefunden, mit denen ja teilweise wirklich Freundschaften entstanden sind, obwohl wir uns noch nie ja tatsächlich äh, live, real äh, gesehen haben, also nur digital. Und auch diesen Menschen gilt ein ganz, ganz großes Dankeschön, denn ohne euch wäre das so nicht möglich gewesen und ohne euch hätte der Kurs am 19. Oktober so nicht starten können. Und natürlich freue ich mich auch jetzt unwahrscheinlich und bin dankbar über jede einzelne Person, die ich erreichen kann, der ich helfen kann mit den Inhalten der Care Management School mit ja, dem, dem Podcast, dem, dem YouTube-Kanal, auch wenn ich beides sehr stiefmütterlich behandeln musste während dem Probelauf und der Überarbeitung. Ähm, ja, mein Tag hatte einfach auch nur 24 Stunden und es war eine sehr, sehr intensive, aber wie gesagt auch sehr, sehr schöne Zeit. Und natürlich freue ich mich aber auch ganz besonders über alle, die mit im Kurs mit dabei sind, die ich da inspirieren darf, die ich unterstützen darf, die ich ähm, ja, begleiten darf bei ihrer Weiterentwicklung. Und das ist ein so unbeschreiblich wunderschönes Gefühl. Und jede Minute, in der ich mir die Haare gerauft habe, weil wieder meine Technik nicht funktioniert hat und da gab es viele Momente, ähm, die ist nicht vergessen. Also das ist schon noch äh, da, aber ähm, ich nehme es nicht mehr schwer. Ich kann guten Gewissens einen gewissensten Haken dahinter setzen. Und ja, an dieser Stelle all diesen Personen auch ein ganz, ganz riesen, riesen, riesen großes Dankeschön. Ja, das zweite Wort, das ich mit 2020 verbinde, ist die Zerrissenheit. Gerade im Lockdown muss ich sagen, also vor allem als die Corona-Krise begonnen hat, aber dann auch im Lockdown, dass ich eine unglaubliche Verbundenheit empfunden habe für all die Pflegekräfte da draußen. Diese Verbundenheit, die gab es natürlich auch vorher schon. Also wenn du mich noch nicht kennst, ich ähm, ja, habe zwei Kinder, befinde mich gerade in Elternzeit, habe mich jetzt selbstständig gemacht mit der Care Management School und bin außerhalb der Elternzeit als Einrichtungsleitung eines Pflegeheims angestellt. Also seit ja, mittlerweile über zehn Jahren in, in der Führung tätig. Aber ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich habe nie aufgehört, mich als Pflegekraft zu sehen. Aber gerade in der Corona-Krise war das Bedürfnis, irgendetwas zu machen, unwahrscheinlich groß. Und diese Verbundenheit hat sich nochmal ganz anders angefühlt, war wesentlich intensiver. Ja, und ähm, was, was meine ich nun mit Zerrissenheit? Also zwischen welchen Stühlen bin ich da gestanden? Zum einen zwischen ja, dem Stuhl, dass ich, oder zwischen der Tatsache, dass ich Pflegekraft bin, dass ich etwas Sinnvolles tun wollte, dass ich helfen wollte, dass ich mich aber auch ganz bewusst dafür entschlossen habe, drei Jahre Elternzeit jetzt bei meiner Tochter zu nehmen und auch ganz bewusst den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich einfach so viel wie möglich für meine Kinder da sein möchte, so viel wie möglich flexibel arbeiten möchte. Ich hatte ein ja, Schlüsselerlebnis. Ich hatte ja, vor einigen Jahren, war ich Einrichtungsleitung, und musste dann zu einer anlassbezogenen Begehung, die sich im Nachhinein, ja, als, als wie soll ich das sagen, also es hat, es hat keine Menge gegeben, die man festgestellt hat, aber das weiß man natürlich vorher nicht. Also man muss ja da immer mit, mit voller Aufmerksamkeit in eine solche Situation gehen. Das ist natürlich auch unglaublich wichtig. Und diese anlassbezogene Begehung hätte aber beinahe dazu geführt, dass ich die Examensfeier meiner Schwester verpasst hätte. Sie ja, ist mittlerweile auch Krankenschwester. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich für mich gesagt habe, das möchte ich niemals mit meinen Kindern erleben. Und ähm, ich kenne mich selber gut genug, um zu wissen, wenn ich wieder voll in die Pflege einsteige, egal ob jetzt als Führungskraft oder als Pflegekraft, dass ich nicht diejenige bin, die Nein sagt, wenn es ums Einspringen geht. Ich habe in ja, Pflegeheimen gearbeitet, wo eigentlich ständig Personalnot war. Ja, gerade in Pflegeheimen, die in einer Krise steckten, die eine neue Öffnung waren. Das ist immer alles ein bisschen inkonstant. Und mein Gefühl hat mir auch gesagt, ich möchte mich nicht wieder in diese Situation bringen. Ich möchte mich auch in Bezug auf meine Partnerschaft nicht wieder in diese Situation bringen. Und ähm, ganz, ganz viele haben mir dann gesagt, dass ich habe mich da mit der einen oder anderen Person drüber unterhalten, denn diese Entscheidung stand wirklich im Raum, ob ich wieder, ja, konkret als Pflegekraft arbeite und ganz viele haben gesagt, Mensch, du machst doch mit der Care Management School so einen wichtigen Teil und du unterstützt durch, doch dadurch auch die Pflegekräfte und dann war natürlich auch wieder dieser Wunsch da, naja, ich mache das ja aus einem bestimmten Grund, die Care Management School und ich möchte das natürlich auch nicht aufgeben, alles wäre nicht möglich, das ist ganz klar und das war eine unglaubliche Zerrissenheit. Ich glaube, ich weiß es noch nicht, aber dass ich jetzt für mich ja ab nächsten Jahr einen, einen guten Kompromiss finden konnte. Hat aber einfach auch damit zu tun, dass sich jetzt die ja, Zeiten der Kinderbetreuung etwas verändert haben, also dass ich jetzt einfach flexibler bin, wie ich es im, im ersten Lockdown im Frühjahr war. Aber ja, dazu kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht mehr sagen. Du wirst vielleicht bald mehr davon erfahren, wobei es auch keine große Sache ist, aber ich, ich freue mich sehr, wenn das alles so ja, funktioniert, wie ich mir das wünsche. Aber diese Zerrissenheit, die war ganz, ganz stark ja, spürbar. Und ähm, ich habe mir ja den klaren Vorsatz gesetzt für das Jahr 2020, dass ich die Care Management School gründen möchte. Zuvor habe ich ja einmal von einem Projekt gesprochen. Ja, es war noch kein, kein Unternehmen. Und dann kann man natürlich sagen, naja, ich habe mir ja den Vorsatz gesetzt. Ich halte da jetzt einfach dran fest. Dem stimme ich auch grundsätzlich zu. Also wenn ich eine sehr klare Vision habe von dem, was ich erreichen möchte, was ich machen möchte und das wirklich meine Wünsche und meine Bedürfnisse sind, dann hilft mir das wieder in meine Mitte zu finden, dass ich mich wieder fokussieren kann, dass ich auch durch eine schwierige Situation durchkommen kann. Aber 2020 war natürlich insofern besonders, weil Corona einfach alles über den Haufen geworfen hat. Also man kann nicht sagen in Corona, naja, ich habe mir das aber anders vorgenommen. Das funktioniert nicht. Und meine Botschaft an dich an dieser Stelle, was du vielleicht für dich mitnehmen kannst, ist, dass es wichtig ist, Visionen und Ziele zu haben. Denn wie gesagt, die sind ganz, ganz wertvoll, gerade wenn wir mal durch schwierige Zeiten ja, müssen. Aber dass es trotzdem auch in Ordnung ist, ja so ein Ziel, eine Vision zwischendurch anzupassen, gerade wenn einfach ja, äußere Rahmenbedingungen sich ändern, die wir vielleicht gar nicht in der Hand haben. Das kann sein, dass ich sich... Ja, ähm, oder wartet schwanger bin zum Beispiel, also da hatte ich neulich eine Nachricht von einer Abonnentin, wo ich gesagt habe, es ist so, wie es ist, mach doch das Beste draus, nimm es an, richte dich neu aus, auch wenn es nicht geplant war, also sie hat sich unglaublich gefreut, aber trotzdem ging das nicht konform mit, mit den beruflichen Plänen oder wenn das eben Corona ist, ein, ein ja, Anlass, der vielleicht nicht so schön ist, sich ja über eine neue Ausrichtung Gedanken zu machen und ja, ich möchte diese Zerrissenheit jetzt aber gar nicht so negativ dastehen lassen, denn im Endeffekt hat sie mir gezeigt, wie wichtig mir die Pflege ist. Ich bin... Ähm ja, immer wieder mal ähm, angeregt worden, Mensch, Ina, macht doch Führungskräftetraining für sämtliche Branchen, also weite dich aufs Sozialgesundheitswesen aus oder, das hat man mir auch vor, vor einigen Monaten geraten, nimm ähm, alle Führungskräfte mit, äh, mach das Care weg von der Management School, von der Care Management School. Und für mich hat aber diese Zerrissenheit nochmal ganz klar gezeigt, die Pflege bzw. das Sozial- und Gesundheitswesen, da möchte ich schon alle einschließen, das ist das, wo ich hingehöre. Das bedeutet nicht, dass mein Kurs zum Beispiel nicht auch für jemand anderen geeignet ist, aber ich gehöre in die Pflege, da möchte ich wirken, da möchte ich ja, Führungskräfte unterstützen. Und das hat mir ganz, ganz klar gezeigt, dass sich das natürlich auch mit der Arbeit, mit der Care Management School vereinen lässt und ja vielleicht auch noch mit einer anderen Sache mal gucken. Wie gesagt, mal schauen, ob das so klappt, keine große Sache, aber... Ja, für mich ist es schon irgendwie eine große Sache. Genau. Ja, kommen wir nun zum, zum dritten Wort, das ich mit, mit 2020 ähm, verbinde. Ich habe mir die Wörter übrigens vorher überlegt, aber das, was ich jetzt sage, kommt wirklich ähm, ja, teilweise sehr spontan. Es ist für mich auch gerade ganz spannend, während ich das hier einspreche. Das dritte Wort ist Mut. Ja, was meine ich mit Mut? Ähm, 2020 hat mir tatsächlich sehr viel Mut abverlangt, ähm, Mut insofern, dass ich ja ein Unternehmen gegründet habe, dass ich mich wirklich mit der Care Management School selbstständig gemacht habe. Wenn man mich vor einigen Jahren gefragt hätte, Ina, Selbstständigkeit kommt es für mich in Frage, also es gab da mal so eine Geschichte mit ja, Gründung eines ambulanten Dienstes, die immer wieder so ähm, in meinem Kopf rumgespuckt ist. Also nicht, dass ich das machen wollte, aber ich wurde von anderen immer wieder drauf gestoßen. Und ich habe dann zwar schon ab und zu mal überlegt, naja, wäre das was für mich? Aber nach einer Minute war immer wieder klar, nee, um Gottes Willen, diese Verantwortung, die ich da trage für so viele Mitarbeiter, ja, für die Klienten, die einfach versorgt werden müssen, sieben Tage in der Woche im ganzen Jahr, das wollte ich niemals. Die Care Management School ist jetzt ein bisschen einfacher, denn es ist ein Unternehmen, also keiner leidet darunter, wenn mal ein, ein Workshop ausfällt. Das ist natürlich sehr ärgerlich und das soll nicht vorkommen. Aber es, ich, ja, wie soll ich sagen, ich muss mir nicht darum Gedanken machen, dass ein Patient, ein Bewohner, ein Klient nicht optimal versorgt ist. Also, das hat mir viel Druck genommen dann ist es natürlich eine wesentlich geringere finanzielle Investition. Die Fixkosten sind definitiv geringer wie beim sozialen Dienst. Sie sind höher, wie ich es erwartet hätte bei einer Online-Selbstständigkeit. Also man darf das nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass ähm, ja, ich mich da in einem sehr geringen Rahmen ähm, bewege. Aber es ist etwas, wo ich sage, damit kann ich gut umgehen. Also diesen Mut, den, den habe ich aufgebracht, den musste ich auch aufbringen, aber ich fühle mich jetzt wohl damit. Und darauf muss ich tatsächlich sagen, bin ich auch ein Stück weit stolz. Es gibt eine Podcast-Episode, das war die allererste, die ich gemacht habe, äh, irgendwie ich die hobby kolerikerin also dass ich jemand bin, der auch mal schnell mit irgendwas wirft, wenn was technisch nicht funktioniert. Also möchte ich noch mal an dieser Stelle betonen, dass es nicht gegen Menschen gerichtet, aber wenn der Computer nicht das will, was ich möchte, dann, ähm, ja, also platzt mir die Hutschnur an, das kann ich es nicht sagen. Und... Ähm, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Website gemacht, ich habe diesen Online-Kurs gemacht, ich habe den selber auf meiner Website, also das ist schon auch noch mal so ein bisschen, ähm, ja, schwieriger, wie wenn ich da jetzt auf irgendeiner externen Plattform bin, darüber wickle ich tatsächlich nur die Zahlung ab. Ähm, aber ich wollte das so, weil einfach, ja, es mir wichtig war, dass das Design, dass der Rahmen stimmig ist. Ich finde das auch schön, dass man sich direkt auf der Website anmelden kann für den Kurs und ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich diesen Mut aufgebracht habe, so viel Neues zu wagen. Also wenn ich mir denke, ich habe vor mh, vier Jahren, war das, mir eine App auf dem Handy installiert, meine Web.de-App. Ich glaube, ich muss jetzt Werbung äh, nennen, we Werbung sagen wegen dieser Nennung, äh, ist aber ja, unbezahlte Werbung. Und dann habe ich es geschafft, dass ich diese App mit meinem E-Mail-Konto verbinde, das ich auf dem PC habe. Und jetzt lächelst du wahrscheinlich und denkst dir, naja, was ist jetzt das Schwierig daran? dran? Mein Mann hat mir nicht geglaubt, dass ich das selber gemacht habe. Und jetzt habe ich das technisch gemacht. Ich habe, ähm, obwohl ich überhaupt keinen, keinen Drive habe auf, auf Buchhaltung, da habe ich meine Buchhaltung gemacht, zwar mit Steuerberater, aber ich habe es gemacht. Und ich habe auch nur wenige Buchungsfehler gehabt, jetzt bei der, bei der ersten Buchhaltung, die ich machen musste, beim ersten Monat. Und... Ja, das macht mich schon stolz, dass ich diesen Mut aufgebracht habe. Und ähm, wenn du für dich gar nichts aus dieser Podcast-Episode mitnimmst, nimm das mit, sei mutig. wage etwas, wenn du es wirklich möchtest, dann lass dich nicht aufhalten von, ach, das kann ich sowieso nicht oder da kenne ich mich nicht aus, sondern hab Lust auf Neues, sei mutig. Ja, vertraue dich, vertraue in deine Wünsche, ähm, ja, vertrau in das, was du, was du kannst, was du erreichen möchtest und was du bereit bist zu lernen. Ja, das war jetzt vielleicht ein ganz, ganz ähm, schöner Abschlusssatz für diese Podcast-Episode. Ja, und das war es auch schon. Das war mein Jahresrückblick für dieses Jahr. Es war jetzt nicht so das Klassische, wir gehen eins nach dem anderen durch, aber ich fand das ganz schön. Wenn du Lust hast, ich lade dich ein, überlege dir auch drei Wörter, die du mit dem Jahr, mit deinem Jahr 2020. Ähm, Verbindest deine ja, Erkenntnisse, deine Erfahrungen daraus. Meine Erkenntnisse, und meine Erfahrung, das möchte ich vielleicht noch sagen, ist, dass ich ähm, so weitermache. Also, ich möchte weiterhin dankbar und mutig sein, möchte mir solche Momente, Dinge, die ich erreicht habe, auch bewusst machen, vielleicht auch aufschreiben. Ich äh, bin ja ein großer Fan vom, vom Journaling, auch wenn ich das selber nicht immer so konsequent mache, muss ich tatsächlich zugeben. Ähm, und meine Erkenntnis aus dieser Zerrissenheit ist es, negative Gefühle, denn es war ein sehr beschwerendes Gefühl, diese Zerrissenheit, dem einfach einen Raum zu geben und mal zu gucken, wo bringt mich das denn hin, denn oft ist es letztendlich etwas Positives, was daraus entstehen kann. Ja, das ist vielleicht noch meine Erkenntnis dazu. Ich bedanke mich jetzt für deine Aufmerksamkeit. Ich ja, freue mich, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist, wenn dir diese Episode gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir, wenn du von iTunes aus zuhörst und mir eine, ja, natürlich am besten eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Du wollen natürlich gerne auch nur 4 sein. Du darfst mir gerne auch einen ja, Kommentar mit dieser Bewertung hinterlassen. Du darfst die Episode oder auch andere Episoden sehr, sehr gerne teilen. Das ist eigentlich das, womit du dieses Projekt, ich sage es jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal, dieses Unternehmen ja wirklich am besten unterstützen kannst, die ja Vision, die ich für Führungskräfte in der Pflege im sozialen im Gesundheitswesen habe. In der nächsten Episode, da geht es dann tatsächlich um den Best-Leading-Online-Kurs. An dieser Stelle noch ein klein wenig Jahr Werbung in eigener Sache. Der Best-Leading-Online-Kurs zeigt dir als Führungskraft, wie du dein Team optimal führen kannst, wie du dich selber als Führungskraft weiterentwickeln kannst, deinen Weg finden kannst für die Art und Weise des Führens, mit der du dich wohlfühlst. Dieser Kurs ist ein Jahresprogramm. Und es gibt ihn noch bis zum 3. Januar um 24 Uhr zum Einführungspreis von 499 Euro zu kaufen. Das hört sich vielleicht für dich jetzt erstmal viel an und du denkst dir, hmm, Online-Kurs für knapp 500 Euro. Ähm, du kannst dir auf jeden Fall Geld sparen, denn ab 4. Januar wird es dann den regulären Preis geben. Und bitte nicht vergessen, es ist ein Jahresprogramm. Wir treffen uns zweimal im Monat live. Du bekommst viele voraufgezeichnete Inhalte, hast absolute und maximale Flexibilität mit diesem Programm und vor allem ganz, ganz viel Mehrwert. Also wenn du sagst, Mensch Ina, irgendwie würde mich das doch grundsätzlich interessieren, dann hör dir gerne die nächste Podcast-Episode an. Am 2. Januar wird es auf Instagram hierzu nochmal ein Live geben, wo ich deine Fragen beantworte und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, mir jederzeit Fragen zum Kurs oder auch zu anderen Themen rund um das Thema Führung von Teams zu schreiben. Du kannst mich auf Instagram kontaktieren, du befindest mich dort unter care-management-school jeweils mit einem Unterstrich oder auch über meine Website, auf der du auch noch ganz, ganz viele konkrete Informationen zum Kurs findest, www.care-management-school.de. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Sollte sie erst nach dem 1. Januar veröffentlicht werden, dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen ja, guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem einen guten Start im Jahr 2021. Best Leading for Best Team, deine Ina.